0: Quel bonheur, nous sommes encore cette semaine au musée donc, du design à Bruxelles, dans le quartier du Ezel, qui accueille une équipe de 300 millions de critiques qui est un petit peu restreinte. Ne nous en voulez pas, puisque vous savez qu'il s'agit de la pandémie et nous avons des problèmes avec nos amis québécois qui ne peuvent pas se déplacer, des difficultés, euh, même pour euh, retrouver euh, la charmante et compétente Laura Tenoudji qui nous accompagne toutes les semaines avec bonheur. Mais je suis là aussi avec bonheur avec Sylvestre Fontaine de la RTBF. Concert Sylvestre, bonjour. Bonjour Guillaume. Avec Michel Serruti de la radio-télévision suisse, qui nous étions récemment, il y a quelques émissions, donc, et avec Yves Bigot qui est le patron de TV5 Monde. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette semaine, le sommaire est extrêmement diversifié, le voici.
1: Notre premier débat va s'intéresser à un phénomène déjà ancien qui a pris de l'ampleur en temps de confinement, les boîtes à livres ou microbibliothèques. Deux artistes belges séparés par les années ont fait le même choix de se retirer en pleine gloire, Brel et Stromae, l'occasion pour nous de débattre de ce choix étrange. 40 ans après sa mort, Louis de Funès a les honneurs de la Cinémathèque française. Nous aussi, nous allons évoquer ce monument de la comédie. Instant belge et invités belges sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Alors le premier thème que nous allons aborder est un débat qui s'intéresse à un phénomène qui est assez ancien, mais qui a pris de l'ampleur au moment du confinement. Il s'agit des boîtes à livres ou des micro-bibliothèques, des initiatives visant à démocratiser la lecture. Alors Parfois, c'est initié par des villes, comme c'est le cas ici en Belgique, donc à Namur. Depuis 2016, la ville y a facilité l'implantation de micro-bibliothèques un petit peu partout. Dans cette version institutionnelle, un mobilier urbain spécifique, a même été conçu, euh, mais la plupart du temps, ce sont d'anciens frigos des cabines téléphoniques, ça va vous paraître bizarre, désaffectées ou des caisses en bois dans lesquelles nous pouvons chacun prendre et laisser des livres. En Belgique, mon cher Silvestre, il y en a beaucoup. Il y en a partout. Voilà. J'ai l'impression, je sors du travail, j'en vois, j'arrive dans mon quartier,
1: j'en vois. Il y en a partout, devant les écoles, dans les parcs, il y en a même devant chez les particuliers. Moi j'aime beaucoup ces boîtes. Alors déjà de manière formelle, c'est le côté esthétique et la recherche esthétique pas toujours heureuse c'est vrai, mais de, de ces boîtes euh, qui ont remplacé presque les nichoirs pour, pour oiseaux, je trouve ça assez intéressant. Et alors, sociologiquement, moi, quand j'ai le temps, je m'arrête toujours et je regarde ce qu'il y a dedans. J'en prends pas, je vous avoue, j'en ai tellement et je dois tellement en lire que je, hein, mon entourage préfère que je ne touche pas au contenu des boîtes à livres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir selon les quartiers, ce que l'on y met, euh, selon les quartiers, ce que l'on y met et ce que les gens prennent et ce que les gens laissent aussi. On se rend compte à Bruxelles... Euh, c'est beaucoup... alimenté par la ville ou c'est alimenté par le bon vouloir des gens qui passent et qui déposent des livres. C'est souvent euh, par le bon vouloir des gens qui, qui passent. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de livres en flamand et ils restent là. Et donc euh, ça monte, bah, c'est normal, puisqu'il y a moins de, beaucoup moins de, 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 de flamands que, que de francophones. Mais donc ça dresse une espèce, quand on a le temps de regarder un tout petit peu, ça dresse une espèce de sociologie, de cartographie euh, de la ville et, et, et de, de l'activité culturelle qui est intéressante. Ce que je trouve juste dommage, c'est que euh, les politiques ne sont pas toujours très volontaristes par rapport à ça. Vous l'évoquiez, euh, les, les, les boîtes ne sont pas toujours achalandées euh, avec des livres intéressants, il devrait y avoir euh, des corrections qui sont apportées par des bibliothèques, par des institutions publiques, enfin, il devrait y avoir un, un véritable mouvement qui s'opère. Je pense que c'est parce que c'est encore assez jeune, mm -hmm. même si le Book Crossing, ça date de, de 2011, les boîtes à livres, il faut, faut encore un, avoir un peu, de, un peu de temps pour que ça prenne, il faut aussi que les gens ramènent les livres, mm -hmm. parce qu'en théorie, on les prend, mais on les ramène ou on, on les remplace, et ça, c'est pas toujours le cas, c'est un vœu pieux, mais voilà, donc il faut, je pense, une certaine hygiène de la boîte à livres pour vraiment euh, euh, que ça prenne, et, euh, et je pense qu'on pourra en tirer les conclusions dans quelques années. Pour
0: l'instant, c'est encore à mon avis en et, tout cas un sujet On peu trouve cher, aussi voilà. des boîtes à livres euh, dans les endroits qui sont euh on peut le dire, quoi, dans une sorte de commerce alternatif euh, organisé, car c'est organisé. Est-ce que ça existe aussi en Suisse
2: Oui, oui, bien sûr. La Suisse,
0: d'ailleurs, qui a été, euh,
2: au début des années 90, il y avait, on va dire, l'ancêtre des boîtes à lire. Ça se passait plutôt dans les cafés, plutôt dans, en Suisse alémanique, notamment du côté de Bâle où il y avait des étagères, une sorte de libre service dans les cafés, puis vous y alliez, vous prenez un bouquin, vous repartiez avec, vous en laissiez un autre si vous le souhaitez. Donc il y avait déjà une sorte de troc qui pouvait s'effectuer dans des endroits comme comme cela. Et puis après, au début des années 2000, avec le book crossing qui a été institutionnalisé mmh. véritablement, avec la possibilité de maintenant d'imprimer l'étiquette, de la mettre dans votre bouquin, de le suivre à la trace sur Internet et de voir vos bouquins par de je sais pas de Bruxelles et puis ils se retrouvent à Java ou à, à Sydney mmh. au bout de au bout de trois ans, avec même des critiques, la possibilité aussi d'échanger entre internaute sur sur un bouquin, ben voilà, il y, y, y a ça. Et puis il y a les boîtes à livres qui sont apparues, alors plus institutionnalisées, qui sont apparues un petit peu plus récemment. En Suisse, il y, y en a un certain nombre, vraiment. Quand on de voit à Genève, avant il y avait des cassettes à journaux de voisins. Ça se passait déjà, euh, voilà, c'était c'était dans un quartier. Finalement, on s'est dit, on a des bouquins, on les met là. Donc ça fonctionne, ça fonctionne extrêmement bien, effectivement. Il euh, y a un véritable intérêt pour ça, il y a même une association qui pilote un petit peu ça en, en Suisse mmh. aujourd'hui qui a même édité alors, un truc qui est très suisse qui m'a fait beaucoup rire, il quand même que je vous dis ça, il que... y a aujourd'hui un manuel en PDF que vous pouvez trouver sur internet de 14 pages qui vous explique comment transformer une cabine téléphonique. Swisscom, en boîte à livres avec toutes les attentions qu'il faut avoir à la sécurité, aux autorisations, le coût que ça peut avoir, s'il faut démonter ça au final. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est hyper bien organisé, mais vous pouvez le faire et ça prend et ça contente effectivement pas mal de gens qui vont découvrir des fois des livres vers lesquels ils n'iraient pas j'avais lu des critiques à l'époque, même les bibliothèques ou les libraires trouvaient ça plutôt positif parce que ça pouvait éventuellement leur amener des clients. Alors peut-être qu'après Covid, c'est une autre histoire, j'avais lu les critiques qu'il était avant, mais c'est vu avec un regard vraiment bienveillant et, et, et ça fait partie d'une sorte de militantisme, de volonté de partager les livres entre les
0: personnes. Il y a une chose qui est très dans ces boîtes à livres, c'est un peu comme les bouquinistes, sauf que les bouquinistes c'est payant, même si c'est très ouais. peu cher, c'est le côté hasard. C'est-à-dire qu'on passe ça. devant quelque chose et tout d'un coup on tombe sur quelque chose qu'on n'aurait même pas du tout l'idée de lire, les mémoires d'Ava on tombe là-dessus, on se dit, tiens, pourquoi je <rire> jamais lu les mémoires d'Ava Et j'ajouterais une autre chose, euh, les boîtes à livres ont beaucoup euh, fait évoluer une certaine forme d'hôtellerie dans les boutiques hôtels. Nous Absolument. avons eu la chance, par exemple, oui. quand nous étions à Nice, d'être reçus dans un Absolument. hôtel qui s'appelle l'Hôtel Amour à Nice, ils ont fait un hôtel où il n'y a pas de télévision mais il y a des livres, alors, en général, dans les hôtels, quand il y a des livres, c'est toujours des livres de déco, euh, des livres qui sont là pour des faire joli, élus, etc. – Des années 70. – Voilà, là, c'est vraiment une bibliothèque choisie, magnifique, ouais. euh, livre par livre, euh, par les propriétaires, et vous retrouvez, enfin, c'est pratiquement, si vous traversez l'essentiel de l'hôtel, et c'est très inspiré par boite vous guillaume. trouvez vraiment toute la littérature mondiale, ouais. les Ming-West, un les Le livres Cop contemporains, etc., ouais, ouais. etc.
3: Ça, c'est extrêmement répandu aux Pays-Bas, mmh. euh, où il y a y compris des euh, hôtels qui ont été construits dans d'anciennes bibliothèques et en conservant évidemment les livres qui étaient euh, dans ces euh, bibliothèques. Et donc, vous avez à la fois des livres dans votre chambre, dans toutes les chambres. C'est le cas au Blake's aussi, euh, à Londres, d'ailleurs. Ouais. Vous avez des livres dans votre chambre et vous avez aussi, euh, dans les parties communes, y compris euh, les, les salles de restaurant. Je me souviens d'un restaurant, notamment à Maastricht, mm -hmm. euh, En enfin, fait, dans un hôtel, mais le restaurant est suspendu au milieu d'une immense euh, bibliothèque. Et donc, et vous pouvez, si vous euh, dînez euh, seul, mm -hmm. ou si vous voulez prendre un livre, même un le plus, plus
0: sinistre du monde, emmener... Euh, à chaque fois que rentre dans un restaurant et je vois qu'un type qui dîne tout seul... Euh. On voit qu'il y a pile, il y a les coupes. Qui dit une face à face, oui, oui, dit rien. Non, non, en deux heures, c'est fondamental.
2: Il y a quelque chose qui Et si, et si vous n'allez pas au livre, il y a encore un truc génial qui revient à l'esprit maintenant qui est fait en Suisse pour aller encore. C'est la boîte à livres mobile, c'est-à-dire que la même association qui s'occupe de piloter les boîtes à livres, mm. ou livres, a mis en place un vélo, voilà, avec derrière une remorque, mm. avec une, 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 voilà, une, une construction qui s'ouvre avec des hamacs, il y en a genre huit. Mm. Puis au centre, vous avez une sorte de rotonde avec plein de bouquins. Et le gars se promène comme ça au bord du lac Léman, parce que ça à Lausanne que ça se passe, et puis ils s'arrêtent, ils, ils descendent ses hamacs et les gens viennent, ils se mettent dans un hamac, ils prennent un bouquin, ils lisent, et ça crée du, du lien oui. et du lien social, et ça va au-delà de la littérature, c'est à la fois le bouquin, pour le bouquin, pour ceux qui le souhaitent, et puis au-delà simplement du livre, du roman, pour la littérature et la lecture, oui. c'est aussi un moyen, comme pour en revenir au départ de la discussion, c'est-à-dire que la possibilité de faire une sorte de sociologie d'un lieu par rapport au bouquin qu'on va trouver, oui. c'est simplement créer un lien social et un lien social et quand vous discutez avec les gens qui vont dans les, dans les, dans mmh. les boîtes à livres, les témoignages qu'on peut avoir, il y a aussi l'intérêt de se croiser. Moi, je me suis retrouvé un jour à déposer quelques bouquins dans une boîte à livres. Arrive quelqu'un, je ne connais ni Dave ni Adam. Mais vous l'avez épousé. Mais non, mais on a parlé. Un petit peu dit Mais vous amenez quoi Moi, je prends ci. Puis oh, qu'est-ce qui ah, vous intéresse oui. bah, Ça n'arriverait
1: jamais. Sinon, c'est un pas... genre de truc qui n'arriverait pas, en principe. On parle parfois ici du côté euh, euh, un peu inaccessible de la culture. Certaines personnes disent Moi, j'ai peur d'aller au théâtre parce que c'est un lieu qui ne me correspond pas. Il faut pas minimiser le fait que des gens qui n'ont pas parfois pas accès aux livres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit une boîte à livres qui est entr'ouverte, mmh. qu'on passe dans la rue, on se dit... Mmh. Je le prends, je regarde, c'est ça un livre. Voilà. Et, et parfois, on, on a tendance à oublier que tout le monde n'a pas la possibilité, ne fût-ce que d'approcher un livre. Ça peut paraître dingue pour nous. Pourtant, ça ne meurt pas. pas hein. non, 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 parfois.
0: Même, <rire> euh, Stromae, Brel, Bardot et les autres, pourquoi choisir d'arrêter en pleine gloire Alors, vous me que c'est un sujet un peu paradoxal, parce qu'au fond, ce sont des décisions personnelles. Mais c'est vrai qu'il euh, existe maintenant de plus en plus de gens euh, qui décident de s'arrêter alors que on leur prétend ou on leur prévoit un avenir absolument phénoménal. Deux artistes belges séparés par les années ont fait le même choix de se retirer en pleine gloire pour des raisons évidemment totalement différentes. Brel et Stromae, l'occasion pour nous de débattre de ce choix étrange. Euh, juste après un extrait de Stromae, à l'époque justement où il était en pleine gloire, regardez Souvenir.
1: Alors on
0: est qu'on peut vraiment faire un point commun entre tous ceux qui, justement, ont été arrêtés ou ont décidé d'arrêter en pleine gloire Ou est-ce que c'est totalement hétérogène Je pense que c'est complètement
3: hétérogène, mais c'est quand même extrêmement frappant. Euh, pourquoi quelqu'un, au fait de sa gloire, et en l'occurrence, dans le cas de Stromae, à qui on prêtait une carrière internationale, euh, d'un seul coup, décide de s'arrêter en grande partie. Alors, il ne s'est pas complètement arrêté. Notamment, il a monté euh, sa ligne de vêtements avec euh, son épouse euh, Coralie. Il a envoyé quelques petites euh, musiques à droite, à gauche. Il fait un featuring sur un album de Coldplay. Mais enfin, on a l'impression, malgré tout, qu'il a déserté ce qui était la dynamique absolument faramineuse euh, de euh, sa carrière après son, son deuxième album. Mais on voit qu'il y a des gens, pour des raisons euh, totalement différente qui euh, s'arrête. Diams, par exemple, a décidé au sommet d'arrêter sa carrière, alors pour des raisons personnelles et des raisons euh, religieuses. Mm. Manu Chao, allez savoir pourquoi, alors qu'il était aussi au top, a arrêté là aussi sa carrière personnelle. Alors, de temps en temps, il produit euh, l'une ou l'autre, mais pareil, on ne le voit plus. Il donne peut-être un ou deux concerts à droite à gauche, mm. mais plus de disques depuis oui. une dizaine... de avaient euh, de manière Goldman aussi. Oui. Années. Exactement, vous avez raison. Jean-Jacques Goldman qui euh, s'est exilé euh, en Angleterre, mais qui euh, depuis maintenant près de 20 ans, euh, n'a plus enregistré euh, de nouveaux disques et ne fait plus de, de tournées. Il a même fini par quitter les, les enfoirés, hein, qui était le oui.
0: dernier lieu annuel où euh, on avait de C'est la pression, c'est le fait qu'on n'ait plus besoin d'argent, c'est la, la, la phobie de la foule, parce que par exemple dans le cas de Bardot, euh, c'est un, un, un une certaine forme de désintérêt pour le cinéma à la fin de sa carrière et la phobie du phénomène Bardot qui l'entourait aussi. Alors chez les femmes il y a
3: un phénomène particulier notamment chez les actrices, hein. vous citez euh, Brigitte Bardot, dans le rock il y a Grace Lake, la chanteuse de Jefferson Airplane par exemple, qui ont voulu s'arrêter parce qu'elles disent eh bien, on veut rester belle pour, euh, pour toujours. Donc Bardot a décidé d'arrêter au sommet comme ça elle est restée belle pour toujours et elle a décidé de se consacrer aux animaux. Euh, Gresslick a enchaîné sur de la peinture, vous avez un exemple, en France, Jean-Patrick Capdeviel, par exemple, a décidé d'arrêter sa carrière de chanteur pour se consacrer euh, à la peinture. Donc vous avez des gens, Greta Garbo, euh, qu'on peut citer, elle, c'était par euh, misanthropie, elle tenait à la solitude, c'est-à-dire, elle n'aimait pas être entourée comme c'est le cas. Berman c'était par amour,
0: elle est tombée amoureuse de Roberto Rossellini et du coup, du jour au lendemain, Hollywood, qui en avait fait sa déesse, Gascally aussi, euh, qui en avait fait sa déesse, l'a totalement oublié, parce que Hollywood n'a jamais supporté qu'elle aille avec ce metteur en scène euh, italien. Vous parlez de Grace Kelly, euh, c'est aussi un arrêt brutal. Enfin, c'était la, la, la reine, c'était la reine d'Hollywood. Mais, mais est-ce dans... que vous voyez, par exemple, un, un trait commun à ces gens-là Puisqu'on a mais vu, il euh... a raison, c'est mais... toujours pour des raisons hétérogènes. Mais est-ce que vous voyez, par exemple, Michel un Très commun, tout ça. Le trop de succès. Le... J'ai pas la réponse, je
2: pense, parce que voilà, hétérogène. Ce sont des, ce sont des raisons qui leur sont propres. La chose qui réunit tous ces artistes, d'une manière générale, qu'ils soient chanteurs, acteurs, peintres, ce que vous voulez, il y a, y a un côté évidemment la sensibilité des artistes, leur, leur manière d'appréhender la vie, mmh. elle est forcément différente de Monsieur, Madame, tout le monde mmh. ou de la nôtre. Et donc, ce qui les amène un jour à décider qu'ils sont arrivés au bout d'un... chemin. D'un discours, d'un chemin, d'une création, ça peut être Rimbaud, par exemple, pourquoi pas Rimbaud Peut-être qu'il est effectivement arrivé après oui, ces oui. fameuses six il années... C'est
0: l'icône absolue de ce type d'attitude. Puisqu'à 20 ans, il a pillé les bagages, il a fait autre chose, alors, bien il... sûr. Et en littérature, J.D. Salinger ou Harper Lee. Tout à fait. Ouais. Qui était reclus...
2: Euh... Oui, oui. Mais pour prendre un exemple, Helvet, parce qu'il n'y en a pas 15 000, je réfléchissais à ça, la seule qui me vient un petit peu à l'esprit, c'est Oppenheim. Qui, euh, qui n'a pas arrêté complètement, mais qui est une artiste plasticienne, photographe, écrivaine, voilà, dans les années 30, surréaliste, et qui, de 37 à 54, n'a plus rien fait. Mm. Vraiment, une sorte de pause comme ça, où elle a, elle a pratiquement plus rien fait. Le succès, le mariage, la remise en question du discours, peut-être une certaine saturation. On ne sait pas vraiment quand on lit, on il voilà, y a plusieurs pistes qui sont explorées. Puis finalement, en 54, elle s'est remise à baisser et puis elle a de nouveau eu une suite de carrière. Alors, ce n'était pas une véritable fin. Mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a un arrêt Effectivement, vous pouvez tout mettre, on parlait l'autre, il y, y a quelques émissions en arrière, on parlait des, 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 des cuisiniers, je pensais à ça, des grands chefs. C'est aussi une forme d'art, hein, évidemment, la cuisine qu'ils mettent en avant. On parlait de Didier de Courten, le double étoilé suisse. Lui, véritablement, quand il, quand il, il s'explique, il dit « moi, je veux changer de vie ». C'est même pas que j'étais fatigué, c'est même pas qu'il y avait un trop-plein. C'est que tout d'un coup, je me suis dit « mais j'aimerais vivre simplement désormais autrement mm. ». En continuant à faire de la cuisine, mais de manière extrêmement différente. Mm. Donc, je, je, il y a une façon d'appréhender le monde qui est forcément différente pour les artistes et les raisons qui les amènent mm. à tout d'un coup changer de vie elles sont difficilement rationalisables et, à mon sens, explicables. Je n'ai pas, pas la solution.
0: Voilà, il y avait des gens, par exemple, Isabelle nous parlait dans l'oreillette de Jacques Dutronc, mais on sait très bien que le problème de dutron pour ceux qui connaissent la musique, c'est qu'il n'a fait que des tubes avec son parolier Lanzmann et que le jour où lui et Lanzmann ne s'entendaient plus contrairement à Topin et Elton John, les disques de dutron ce n'était plus du tout la même chose. Euh, ça n'avait plus aucun rapport. Donc, du coup, sans Lanzmann, Dutron est allé en Corse avec ses copains euh, gérer un patrimoine, revenir avec John et les vieilles canailles, mais il n'y avait plus de double. Euh, ça a été le cas, par exemple, vous connaissez ça, entre Simon et Garfunkel. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, ça a été la brouille, ouais. donc ça a été forcément l'arrêt, d'une certaine manière. Alors,
3: pas pour Paul Simon, parce que c'est oui. lui qui écrivait, justement.
0: Non, lui a continué par rapport un peu à... Comme les frères Gallagher dans Oasis, pareil, ouais. Garfunkel. Ouais, ouais. Alors, Isabelle me dit, il y en a qui existent, qui arrêtent et qui reviennent, si Solar, et il a arrêté, mais il est revenu... Euh... Alors
3: il a arrêté lui pour des raisons contractuelles de voilà, de, de, de brouilles et de procès avec Quand sa maison disque avec leur producteur. Ouais. J'ai ouais. pendant des années, bien sûr. Mais peut-être ça serait intéressant, Sylvestre, euh, que vous examiniez les cas Stromae et Jacques Brel.
1: Qui sont, euh, vous disiez qu'ils sont différents en préambule. Moi, je pense qu'ils sont similaires. En tout cas, il y a des similarités entre eux. Ce qui est, ce qui est dingue, c'est de se dire que l'un a quitté en 1966 et l'autre en 2016, à 50 ans d'écart. Euh, cette espèce de trajectoire un peu parallèle. D'ailleurs, chaque fois que Stromae donnait des interviews, on lui disait « Vous êtes le nouveau Brel, vous êtes le nouveau Brel. » Il était quand même particulièrement bref. exaspérant. Il était exaspérant et exagéré. Parce que, enfin, effectivement, il y avait un talent d'écriture un talent d'incarnation des chansons, mais ça s'est limité à ça. Mmh. Euh, Brel est parti parce qu'il euh, a, euh, a eu une carrière de 15 ans, 9 ans de succès, il faisait parfois deux concerts par jour. Donc lui, vous le disiez, il était rincé, je crois qu'il était euh, euh, au. Il a voulu vivre. Il, bout il bout de voulait de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais je, je, lu euh, en son temps, et j'ai relu cette phrase, où il disait J'ai eu un jour eu un déclic, je me suis rendu compte que j'avais doublé un, un refrain euh, euh, dans une chanson, je l'ai répété deux fois pendant le concert, je me suis dit, là, c'est trop, là. Les gens... Et les gens m'ont applaudi quand même, c'est ça, et les gens m'ont applaudi quand même. Donc, j'ai dit, je ne peux plus être cet imposteur-là. Donc, lui, je pense qu'il est... Il est arrivé au bout de quelque chose, il a vécu ensuite, il a fait des films, il a piloté des avions, euh, il a fait des ciné-clubs dans son île euh, aux Maldives. Effectivement, il est revenu avec un dernier disque, mais il n'est plus jamais monté sur scène. Stromae, je vous avouerai, euh, oui, il... c est... C est... oui, effectivement, il a eu un succès énorme, personne ne sait s'il si remontera un jour sur scène,
0: personne ne sait s'il a un jour... Mais dans le maladie. cas de Brel, il y a eu la maladie quand il était au marquises Oui, mais pas au début. Et, mais mais, 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 mais est-ce que Stromae, ce pas un peu lié aussi à ça Parce qu'il a eu quand même de grosses endroits. Après, une tournée américaine phénoménale, on a, même, euh, il a fait le Madison Square Garden. Il a fait le Madison Stromae. Square Garden, tout à voilà. fait. Et, mais, et après, il est allé donc, chez lui... Enfin, chez lui donc, il
1: a pris de la, de, de, un médicament contre l'Ariam. Voilà. Voilà. C'est ce qui a précipité sans doute euh, l'arrêt. Mais euh, bien avant ça, il disait qu'il allait faire une pause Angèle, d'ailleurs, hein, petite parenthèse, dit déjà je vais faire une pause euh, parce qu'effectivement, euh, elle pourrait euh, oh, aller y partout. Il y en a tellement, dont on aimerait qu'il fasse une pause. Là, et et Stromae,
3: que... vous pensez qu'il a une chance, qu'il
1: est envisageable qu'il revienne ou non mais je pense Vous qu qui est... vivez avec mais lui. je pense qu'il a <rire> été mon voisin pendant longtemps. Ouais, mais voilà, euh... <rire> mais euh... non, je pense qu'il a le, la, la capacité de revenir. On l'a vu, il a écrit pour Orelstein, ça a été un tube. Ouais. Il a écrit pour Coldplay, ça l'a été aussi. Je pense qu'il a effectivement la capacité de revenir. Maintenant, encore faut-il avoir l'envie revenir. L'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, mais c'est un peu ça, c'est de comme se dire... Goldman pour Johnny. Voilà, ouais. <rire> Donc, à un moment donné, euh, je pense qu'il euh, faut avoir envie de retourner dans ce système-là, de, de ressauter de dans, dans l'eau le, dans, dans alors que ben, ça a été compliqué d'en sortir parce que... Il ouais. y, a, y a un cas,
3: justement, qu'on n'a pas euh, évoqué jusqu'à présent. C'est ceux qui se disent « Waouh J'ai survécu à ce... Voilà, à, à ce cycle absolument euh, dément. » Je suis très riche, je m'arrête, euh, parce qu'il ne faut pas faire le tour de piste supplémentaire. L'exemple, c'est John Deacon, par exemple, le bassiste de Queen, qui n'est pas n'importe quel membre de Queen. C'est lui notamment qui a écrit « Another one bites mmh. the dust ». Donc, en plus des royautés faramineuses, il y a les droits d'auteur. Il est milliardaire, il a immigré aux États-Unis et on n'entend plus jamais parlé de lui, une fois par an il participe aux réunions pour savoir ce qui va se passer avec le groupe et donc quels vont être ses revenus mais on n'entend plus parler de lui, il n'a plus jamais remis les pieds sur scène, donc vous voyez il y a, voilà, il y a un peu tous les cas de figure mm -hmm. mais c'est quand même fascinant mm -hmm. parce que c'est une machine qui est tellement attractive, attractive. et tellement et on a l'impression que c'est une telle drogue justement ouais. euh, la scène mais mm -hmm. euh, euh, l'écriture ou le cinéma ou enfin fait, la notoriété euh, disons, et une drogue tellement dure que c'est fascinant de voir des gens comme la chanteuse d'abat, hein, aussi euh, Agneta Falkstock, qui a décidé de se retirer complètement dans un coin perdu euh, de Suède. Alors Elle est milliardaire, hein, c'est pas le problème. Mais des gens qui arrivent à se désintoxiquer ouais. justement de la gloire, de la notoriété, etc.
1: Et c'est toujours fascinant de voir qu'on qu peut y arriver. Mais l'argent a un, un, évidemment euh, un intérêt dans cette histoire, parce que c'est souvent des, des gens qui n'en ont plus besoin qui disent, voilà, je suis capable de le faire. Après, il y a les contre-exemples, les gens qui sont obligés de faire des comebacks et des comebacks à bah, faire. C'est le
0: cas de Léonard Cohen, qui voilà. s'est rendu bien compte qu'il qu avait été... Exactement. Est... Exactement. Un peu par... escroqué oui. par son producteur. Il faut dire aussi que si on essaie de trouver un dénominateur commun entre des périodes différentes, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des artistes qui ont du succès se produisent, ou en tout cas ont un droit de regard considérable sur leur présent et donc sur leur avenir, alors que beaucoup de ceux dont on a parlé, c'était des gens bien. qui étaient quand même pratiquement... Et je ne parle même pas des studios américains, totalement esclaves de leurs producteurs. Et donc, il fallait tourner, tourner, tourner. Et ça a été le cas de Marilyn, puisqu'on parle de Marilyn. C'était « On achève bien les chevaux hein. ». Voilà, exactement. Et ça a changé totalement, évidemment, la... la... La nature de ce métier, ça a rendu aux artistes une beaucoup plus grande liberté. Je vous propose un extrait d'un clip de Stromae, puisque, selon toute vraisemblance, il n'est pas prêt de sortir de son isolement, enfin de son isolement, de sa discrétion actuellement, même s'il a réalisé un certain nombre de choses. Euh, profitons donc de ce clip, et puis nous allons retrouver notre invité, notre nouvelle invité.
3: On va te larguer comme elles le
0: font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si
3: vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
0: Notre invité maintenant est le secrétaire général d'une institution en devenir. Il s'appelle Jean-François Lecomte. Jean-François, bonjour. Bonjour. Canal Centre Pompidou est un musée d'art moderne donc, et contemporain installé dans le centre de Bruxelles, près du canal Bruxelles-Charleroi, dans les anciens bâtiments d'un garage Citroën. L'ouverture définitive, Jean-François, c'est prévu pour
4: 2023-2024, mais ça démarre dès la rentrée. Ça démarre dès la rentrée, ça a déjà démarré puisqu'on a déjà fait 14 mois d'exposition en 2018 et en 2019 dans le Garage Brut, où on a pu exposer plus de 3000 œuvres et faire une vingtaine d'expositions. Mmh. Euh, et ça reprend ici avec une, une exposition qui ouvrira euh, dès le 24 septembre. Ouais, une exposition qui contiendra quoi alors Une exposition qui est une carte blanche à John Armleder, ouais. qui est un artiste suisse qui a, qui a marqué... Euh, L'histoire de l'art contemporain, ces 50 dernières années et qui prendra possession des 6000 mètres carrés d'une partie du garage, donc la partie euh, du showroom, qui est le, le, la partie emblématique du, du bâtiment mm -hmm. euh, et qui n'est pas encore en travaux et qui peut encore servir de lieu d'expérimentation.
0: Voilà, Michel, donc John Hermedler est un artiste abstrait avec des paillettes sur justement des, des couleurs. Question alors justement, alors je, il vient de chez vous. Je, je vais saisir, absolument.
2: Bon. Qu'est-ce qui vous a... Parce qu'en même temps, évidemment, John Armleder, c'est quelqu'un extrêmement connu en Suisse et qui a marqué l'histoire de l'art, comme vous le dites. Un protéiforme, il fait plein de choses différentes. Qu'est-ce qui vous a séduit Qu'est-ce qui a été évident pour lui offrir une carte blanche Parce que c'est vraiment un immense espace qu'il va pouvoir occuper lui et d'autres artistes qu'il va inviter, si j'ai bien compris.
4: Oui, je, je pense que c'est d'ailleurs un des plus grands espaces dont il va prendre possession dans, dans, sa, dans sa carrière. Alors, les, les plus belles aventures sont toujours des rencontres et c'est une rencontre aînée euh, à l'initiative de, de Bernard Bistain, donc du Centre Pompidou, qui, euh, qui nous a mis en relation avec, effectivement, John Maram Leder. Et euh, sa démarche nous a profondément intéressé parce qu'effectivement, euh, c'est un artiste protéiforme, vous l'avez dit, euh, qui s'essaye à toutes sortes de disciplines et l'ADN de, de Canal Centre Pompidou est vraiment d'être ouais. un lieu pluridisciplinaire et donc euh, nous sommes encore dans des phases d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore une idée précise de ce que sera Canal euh, à la fin des travaux en 2024, 2023, 2024 et donc d'ici là on expérimente une série de choses dans ce lieu qui n'est pas a priori un lieu d'exposition puisque c'est encore un garage oui. euh, à l'état brut euh, et il semblait que John Armleder oui. qui était très motivé pour ça euh, a dire, une démarche vais... artistique qui va extrêmement bien fonctionné, oui. euh, à la fois pour présenter ses propres œuvres et il va recréer là toute une série d'œuvres iconiques qu'il a déjà euh, euh, pu exposer ailleurs, mais dans des dimensions tout à fait, euh, tout à fait particulières, puisque les espaces qu'on a permettent, de, de, permettent ça. Et puis euh, il va évidemment inviter une série d'amis et, et, et tous les artistes avec la, lesquels il a fait un compagnonnage pendant, euh, pendant sa longue carrière, euh, puisqu'il dit souvent que euh, exposer ses propres œuvres ou exposer celles euh, d'autres fait partie exactement Absolument. de la même démarche, Absolument. et donc nous aurons euh, des dizaines, et voire des centaines d'invités aussi durant euh, ces sept mois d'exposition. C'est passionnant, c'est un peu ce
0: qu'avait fait Hugo Rondinone au palais de Tokyo à Paris, euh, au tout départ du palais de Tokyo quand tout était brut, de, de chez brut, il y avait à la fois Rondinon et beaucoup de gens donc, de son entourage. Question, Sylvestre. Ça s'appelle euh, Canal Centre Pompidou, euh, moi je me posais simplement la question de
1: savoir si c'est un excès de langage, si c'est une succursale du Centre Pompidou, si c'est le Centre Pompidou qui se déplace. Quel est l'exact le, le, rapport que vous entretenez avec le, le Centre
4: Georges Pompidou à Paris Alors, vous l'avez bien dit, c'est canal Centre Pompidou. Ce pas Centre Pompidou-Bruxelles comme on a euh, un Centre pompidou Metz depuis 2010, Centre Pompidou-Malaga depuis 2015 ou, ou Shanghai depuis 2019. Donc, ce n'est pas euh, de ça qu'il est question. Donc, c'est euh, un partenariat qui a une, une durée de vie limitée de 10 ans euh, durant laquelle, effectivement, euh, on peut se nourrir d'un échange d'expérience. Euh, le Centre Pompidou, évidemment, nous, nous, nous aide à, à créer l'identité de ce lieu, il y a plein de, de similitudes entre l'histoire euh, du centre Pompidou et, et, et ce projet Canal. Euh, donc c'est un, un partenariat qui s'est euh, imposé assez naturellement une fois qu'on a constaté en réalité, puisqu'il faut quand même faire un peu d'histoire, euh, qu'il euh, était compliqué, pour des raisons institutionnelles dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais que vous connaissez bien, euh, de faire un, un projet belgo-belge. Donc à partir du moment où on cherchait un partenaire international, mmh. euh, le centre s'est très vite imposé euh, et ça nous permet par ailleurs de, de pouvoir puiser dans une collection qui est quand même euh, une des plus belles collections au monde mmh. euh, d'art moderne et contemporain, 120 000 œuvres dont à peu près 10 à 15 sont montrées au grand public. c'est vrai, le reste est
0: totalement dans les, enfin pas dans les caves, mais dans les, dans, dans les réserves et on ne les voit pratiquement jamais. C'est évidemment un intérêt fondamental pour vous de pouvoir les sortir voilà. et de les associer à vos travaux et à vos envies. Est-ce que ça veut dire alors Question est-ce qu'il y aura une partie justement, non pas collection permanente, mais des œuvres Là, vous parliez d'Armédeleur, par exemple. Donc, vous avez une, une, une reprise de l'ensemble de, de, de l'environnement par Armédeleur. Et les nouvelles créations. Oui. Voilà, et les nouvelles créations, bien évidemment. Mais est-ce que par moment, il pourrait y avoir une, une sorte de collection permanente, plus les interventions, plus les ah oui.
4: expositions L'idée est effectivement de bien, Canal euh, ça sera, c'est un musée. Donc on, on veut évidemment travailler sur du patrimoine, donc sur la constitution d'une collection. Euh, donc, ça, ça, ça se fera évidemment euh, de manière progressive, mais donc il s'agit bien de constituer une collection euh, pour pouvoir euh, effectivement garder une trace de ce patrimoine artistique, culturel euh, et de toute la vitalité artistique qui se trouve à Bruxelles euh, aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'est bien, bien euh, cette idée-là. La idée -là collection vous pense. constitue, j'en pense à partir de maintenant Oui, elle est déjà en train d'être constituée, puisque chaque année, mm -hmm. il y a des budgets qui sont alloués pour permettre à des artistes émergents de créer des œuvres qui rentrent dans notre collection et qui sont choisies par un jury.
0: Question,
1: Sylvestre. Est-ce que ça veut dire, si on pousse un peu plus loin, qu'il pourrait s'appeler un jour Canal Guggenheim
4: ah, L'avenir est, 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 est toujours. Euh, on peut rêver à tout, mais l'idée, c'est que euh, la Fondation Canal existe par elle-même au bout euh, de ce 10 ans, ces dix ces années de compagnonnage avec le. Donc c'est vraiment de... ça, c'est mettre le pied à l'étrier pour pouvoir être autonome à un moment donné ou à un autre. Voilà, c'est disposer des, des réserves, c'est bénéficier d'une marque euh, à la renommée internationale, c'est avoir un échange d'expertise euh, pour construire un projet qui est, je le redis, tout à fait euh, atypique puisque l'idée n'est pas de faire un musée euh, comme d'autres musées se constituent, l'idée est vraiment d'essayer de faire le musée du XXIe siècle, donc on ne sait pas encore exactement la forme que ça prendra, euh, et donc de s'inspirer des, des bonnes expériences du centre Pompidou et aussi, euh, j'ai envie de dire, des, des, des potentiels échecs qui ont pu, euh, ouais. euh, pu euh, égrener la vie du centre pendant, pendant 40 ans. Jean-François compte est-ce qu'il y aura quelque
0: chose de, dire, de particulièrement belge est-ce que vous allez constituer des collections d'artistes comme Yann Fabre, etc., etc., parce que vous êtes ici à Bruxelles ou en
4: Belgique Donc notre, notre logique est vraiment de, de se centrer prioritairement sur la scène bruxelloise, euh, que ce soit il y a un vivier d'artistes internationaux, d'ailleurs qu'ils soient belges, bruxellois ou, ou français, ou, bon, à Bruxelles, c'est ça qui nous, euh, qui nous intéresse. Et donc évidemment, euh, le fait d'avoir une institution, c'est devenu assez rare, d'une institution qui puissent passer des commandes à des artistes euh, travaillant, vivant euh, à Bruxelles et en Belgique, évidemment. Ça, c'est un objectif qu'on qu veut absolument poursuivre.
0: Voilà, nous rappelons donc qu'il euh, y a déjà eu des expositions, que ça réouvre donc euh, au mois de septembre, c'est ça, et que des travaux vont permettre de faire la réouverture grandiose donc 2023-2024 avec évidemment... Euh, comme secrétaire général Jean-François Lecomte et une fondation, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui permet évidemment d'acheter des œuvres. Merci Jean-François d'être venu nous voir ici même. Avec plaisir. C'était un grand bonheur. Nous allons enchaîner sur un autre sujet totalement différent puisqu'il s'agit de Louis de Funès. 40 ans après sa mort, Louis de Funès a les honneurs de la Cinémathèque française, qui consacre pour la première fois de son histoire une exposition à un acteur qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a été de son vivant extrêmement contesté par les gens qui représentaient la Cinémathèque ou les grandes revues de cinéma. Intitulé Louis de Funès à la folie, je vous propose d'en regarder donc la bande-annonce avant d'évoquer ce monument de la comédie à la française.
1: L'acteur le plus populaire du cinéma français. Qui ça Louis de Funès à la Cinémathèque française.
4: Moi mais pourquoi faire
1: L'exposition événement en l'honneur d'un génie du cinéma comique.
4: Quoi
0: C'est pas raisonnable.
1: Louis de Funès, l'exposition à la cinémathèque française.
3: Et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, là, ça va faire du bruit.
0: Voilà le catalogue, donc, de Louis de Funès à la folie. À la Cinémathèque. Alors, le moins qu'on puisse dire, on va évidemment parler de Louis de Funès, de ses collaborations, de l'évolution de sa carrière, euh, de son côté pianiste, car il était pianiste aussi. Mais il faut quand même être franc. Euh, imaginer une exposition de Louis de Funès à la Cinémathèque dans les années 70-80, ça aurait été une révolution, Yves. Impensable. Absolument
3: impensable. Il le temps était... lui a donné raison. Il était totalement méprisé. Par la critique cinématographique, qui est sans doute la plus, euh, je dirais, euh, snob de toutes, plus encore que les critiques littéraires ou que les critiques musicaux. Le cinéma, c'était euh, quelque chose hein, qui n'était pas autorisé aux comique excepté, d'ailleurs, le maître de Louis de Funès, excepté Charlie Chaplin, mmh. qui est le seul qui avait réussi à être euh, accepté par le monde euh, intellectuel. La cinéphilie. Et en plus... Louis de Funès, c'est un phénomène, alors c'est amusant pour quelqu'un qui est espagnol, euh, en fait, c'est un phénomène exclusivement français. Enfin, je veux dire, je francophone, suisse francophone, je ne sais même pas si sa notoriété allait jusqu'au Canada.
0: Mmh. Mais je les me souviens... un phénomène sou... phénoménal, parce que pendant le confinement, donc euh, les chaînes de télévision ont racheté aux héritiers d'oury par exemple, les films. 15 on films. Les, voilà, on les, on les passait à la télévision, l'audience explosait. Même chose en Belgique. Et Plus de 5 millions
3: de téléspectateurs pour la grande vadrouille, donc ça devait être à peu près la cinquantième diffusion euh, à la télévision. Ça marche et, euh, toujours. Et euh, ça marche plus toujours. encore pour la folie des, des grandeurs qui a frôlé les, euh, les 6 millions. Donc effectivement, c'est un phénomène euh, familial et français, je dirais presque consubstantiel euh, de, de, de l'esprit français et purement français. Parce que je me souviens, dans les années euh, 70, euh, j'avais un collègue du Hérald Tribune qui était venu me voir un jour en me disant « But who is this Louis de Funes <rire> ?» euh, dont tout le monde me parle. Et évidemment, il n'avait pas la moindre idée de qui c'était, mais il voyait des affiches sur les Champs-Élysées, absolument partout pour la sortie d'un nouveau film, donc de Louis de Funes. Mais donc, il a quelque chose de fondamentalement et purement euh, français. Mm -hmm dans son burlesque, Alors, qui pourtant lui vient presque plus d'une certaine façon de Buster Keaton aussi. et de Charlie Chaplin que d'une tradition française. Il y, y a des aussi. choses, des pour, pour américaines, essayer
0: américaines, de serrer ouais. les choses. Euh, un, ce que tu dis est juste. Deuxièmement, Louis de Funès, étant donné son physique, a pendant longtemps tourné dans des dizaines de films ouais. où il était... Totalement. C'était le, le passager de la pluie, c'est-à-dire personne ne le voyait. Mais tout d'un coup, quelque chose s'est mis en marche. Tout à l'heure, je parlais de Ni vu ni connu, où il joue un pêcheur au bord d'une sorte de rivière. Et il fait avec le pied, et à chaque fois, il attrape un poisson entre les autres, et là, tout d'un coup, les gens se sont rendus compte qu'il existait chez ce personnage, qui par ailleurs avait été pianiste de jazz, un pouvoir comique phénoménal en ne faisant rien, parce que là, il s'agissait de taper du pied et de tirer... Le, et timing. le timing. Et c'est là que le fait qu'il soit musicien ça, ouais. intervient, justement, comme Chaplin.
2: Le sens du rythme. Le sens du. Et c'est la traversée de Paris, hein, c'est la fameuse scène de la traversée de Paris en 56, que Tanlara, quand il partage l'affiche avec Gabin et Bourville, il est 7 minutes, c'est la première fois qu'il est à l'antenne, enfin à l'antenne, la première fois qu'il est à l'écran aussi longtemps, parce que sinon il avait des rôles de quelques dizaines de secondes, des seconds rôles, et là, véritablement, ça a été. Il avait 40 ans à ce moment-là, c'était déjà relativement tard, mais c'est là où euh, sa carrière a commencé à prendre une dimension... qui était assez fréquent chez les
0: acteurs français de l'époque. Hein. Regardez Noiret, par exemple. Avant 40 ans, il était albardier euh, euh, dans la troupe de Jean Villard. Personne ne le connaissait et tout d'un coup, il est devenu une superstar du cinéma français. Donc on a souvent fabriqué aussi, nous, ce genre de personnages, c'est-à-dire des gens qui démarrent sur le tard complètement. Et puis alors, on arrive à la deuxième grande période, qui est une sorte de, de réunion magique à la française, à la francophone, vous avez bien, d'Italia, c'est-à-dire à la fois Bourville De Funès, Ouri. Euh, et, et là, ça, ça nous amène aux films dont on vient de parler, qui sont des films qui ont un pouvoir sur les familles dans l'espace francophone absolument phénoménal. Vous avez cité La Grande Badrouille, Le Corneau, La Folie des Grandeurs, les Rabbi Jacob. Les gendarmes de Saint-Tropez. Oui, mais là, c'est pas pas c'est Non, mais c'est mais,
3: mais ça qui en fait oh, oui. la superstar euh, qu'il devient. C'est à partir du gendarme de Saint-Tropez. Mm -hmm. Qui contre... devient cette grande vedette populaire ouais, parce qu'il fait qu rire, et les fantômes là, voilà. ouais, parce qu'il parce qu'il ouais. qu réussit à jouer des personnages qui sont odieux, euh, ridicules, qui ont tous les défauts de la terre, mais qui nous font hurler de rire. Sans et jamais qu'on les déteste, on déteste exactement. jamais ces
0: personnages. Oui, C'est ça qui est très fort. Ouais. Ouais. Mais je reviens justement à ces films iconiques, parce qu'aujourd'hui, vous passez un gendarme à la télévision, euh, ça va marcher, mais ça ne sera jamais la grande badrue que vous évoquiez tout à l'heure. Ou le corneau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces quatre ou cinq films euh, qui ont un... un enfin oui, bah, la, pense... la cinématographie mmh. française est quand même énorme. Vous parliez tout à l'heure de... Qu'est-ce qui de... s'est passé dans ces quatre ou cinq de... films qui fait qu'aujourd'hui quelle que soit l'heure, quelle que soit la chaîne et quelle que soit la rediffusion, ça se compte par millions. Ben, vous pouvez poser exactement la même question en termes de musique. Vous parliez tout à l'heure de
1: Dutron et Lanzmann, pour moi c'est exactement la même chose. Vous l'avez dit, c'est la rencontre entre Houry et De Funès, c'est-à-dire une écriture il cinématographique. Il y a Bourville aussi. Hein. Un metteur en scène, et au sens propre du tel, il met en scène quelqu'un qui est capable de jouer cette scène-là
0: avec un certain rythme et je pense que c'est pas, euh, pas, et et pas... Dans l'exposition, il y a une salle un, qui est entièrement consacrée dans l'exposition, une salle qui est entièrement consacrée au rapport entre Oury voilà. et De Funès. Ça s'appelle
1: un effet de synergie euh, en, en, <rire> en science, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 3. Mm. Euh, donc c'est vraiment ça. C'est deux personnes qui, euh, avait travaillé si Oury avait travaillé avec un autre acteur, ça n'aurait pas été comme ça. Si De Funès avait travaillé avec un autre réalisateur, ça n'aurait pas été comme ça. Mais les deux ensemble donnent une espèce de force de frappe. D'ailleurs, vous l'avez dit, il y a une espèce d'air de, doré des films euh, Oury-De Funès plus Bourville. Mm. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment la rencontre entre... Plus Daniel Thompson pour
0: les dialogues, car les voilà. dialogues c'est deux, c'est un carton
2: phénoménal. Et puis, et puis encore, pour un certain nombre de films, pas tous, mais en tout cas pour Le Corneau, pour La Grande Vadrouille, voire pour La Folie des Grandeurs, il y a l'autre grand rôle. En l'occurrence, il y a deux fois Bourville dans les premiers. Il y a Montand qui a remplacé Bourville, ça devait être Bourville, hein, hein, oui.
3: mais qui était décédé entre-temps. Et il y a ce côté... Il y a, il y a la bruit dans les gendarmes. Il y a aussi donc sa, cap sa capacité à toujours jouer l'anti d'un autre, c'est-à-dire de, 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 de toujours être dans un binôme. Pourquoi
2: est-ce qu'il nous est moins insupportable, entre guillemets C'est parce qu'on a Bourville qui représente une sorte de clown un peu blanc, comme ça. Et le est... Benet. Et voilà. Et puis on a cette espèce de pile électrique à côté qui gesticule de partout, qui parle à la vitesse d'une mitrailleuse, qui fait des mini. Et ça c'est la scène du
0: cornio où la Rol s'embotille. Ah bah, c'est C'est
2: <rire> oui.
0: bah, éditorial sur le, la rencontre ah ouais, des oui. trois. Mais il y a la même chose avec dans le tatoué avec euh,
1: euh, Jean Gabin. Il y a la même chose oui. euh, dans, euh, dans, dans dans tous ces films. J'allais dire hein, si on regarde bien, c'est chaque fois une histoire de duo. Euh, euh, dans euh, dans Joe, c'est avec euh, euh, le je ne sais plus qui est. Le, le, le flic dans cette, dans cette histoire, mais c'est pareil. Il y a ce flic qui vient tout le temps le, essayer de voir s'il a effectivement tué la personne en question. Donc ça, il, y a, il y a ça dans tout. Dans, mm. Même dans l'Avare, il a réussi à recréer cette espèce de duo, mais qui bouge tout le temps
0: euh, avec, avec quelqu'un. C'est une espèce de, de sparring partner en fait. Euh... Alors, grande question maintenant, puisqu'on euh, se souvient pour les plus anciens qu'à un moment, la critique cinéma n'a pas, pas simplement contesté d'une certaine manière l'existence de, de, de Mufès, mais ils ont. Manifesté dans une sorte de, de volonté de boycott des films, euh, notamment à l'occasion d'un film de demi qui lui concentrait toutes les qualités euh, voulues par la cinéphilie de l'époque euh, contre un film de Louis de Funès. Comment se fait-il qu'on soit passé de cette hostilité quand même grave même des historiens du cinéma, hein, comme Jean Tullard, par exemple, qui ont eu des mots très très durs euh, sur Ouri ou même parfois de Funès, à ça c'est-à-dire, au fond, la cinémathèque d'aujourd'hui qui reconnaît que De Funès est le plus grand comique français. C'est une question de génération euh, Guillaume, alors concernant
3: la cinémathèque, hein, c'est Frédéric Bonneau qui est à la tête de la cinémathèque. Euh, oui, mais maintenant. qui était
0: quand même un ancien Les Aroques. Oui, mais qui est quelqu'un. Mais on l'a vu
3: quand on était gamin. Oui, mais qui est quelqu'un qui est ouvert justement sur euh, la culture. Mm -hmm. on, Nous lui rendons. On va dire la, la culture pop, la culture de sa génération, puisqu'il fait aussi euh, des projections du, euh, du euh, uh, Scorchés sur euh, Bob Dylan, etc. Mm -hmm. Donc on voit que c'est quelqu'un qui s'est ouvert mm -hmm. par rapport au monde de, des cahiers du cinéma hein, si on veut euh, mmh. vraiment essentialiser hein, le, la, la question de, de la critique historique du euh, cinéma en France et puis il y a aussi que toute une nouvelle génération et à commencer par euh, les rappeurs mmh. et euh, par la, la, la diversité euh, française qui a adopté euh, Louis de Funès comme étant une icône absolument euh, extraordinaire Alors ce qui pourrait paraître euh, inattendu on va dire parce que en dehors du fait qu'il était lui-même un immigré, on voit pas euh, euh, quel est le truc. C'est juste que le mec, il fait marrer quoi. C'est qu'il a un comique absolument irrésistible. Et puis surtout, il a un côté gangsta. Oui oui, est, que, oui oui parce 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 qu'il est toujours oui. en roublard c'est un rusé c'est un malin c'est un... toujours un voleur ah ouais. <rire> non. Mais mais, il a toujours le mauvais rôle mais, indép... mais le, il a le mauvais bon rôle mmh. ou le bon mauvais rôle
2: mais indépendamment <rire> de ça ce qui est intéressant aussi c'est qu'aujourd'hui on assiste à la, la génération qui prend les décisions dans des musées ou qui décide de le reconnaître c'est la génération qui l'a vu quand il est, quand on était gamin et on peut avoir que pour la majorité des gens, il n'y a qu'à regarder le nombre de millions de téléspectateurs que des films de, de, de funès attirent devant le petit écran. Il n'y a pas besoin d'avoir eu 20 ans dans les années 60 quand les films sortaient. On a forcément une tendresse pour un type comme de funès. Il nous a fait rire, il a bercé les films qu'on regardait quand on était gamin. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a aussi un effet d'âge. C'est-à-dire que les gens vont prendre des décisions, bah, ils vont aussi sacraliser peut-être des figures qui ont participé à notre, notre croissance, à notre enfance, à ce, qui a, ce, qui a, ce qui a bercé ce moment là parce que c'est réel quoi voilà et de funesse comme Bourvil, pour Bourvil, c'était moins clivant parce que bourville a toujours eu le côté on va dire plus accepté quand même par la critique aussi parce qu'il a joué avec Melville dans un de ses derniers rôles qu'il a, qu a grandi comme acteur mais voilà aujourd'hui de funesse atteint une sorte de, de, de dette de noblesse aussi je pense pour ça parce que le temps a fait son œuvre il avait aussi très
0: douloureusement parce qu'à la fin de sa vie il voulait jouer avec Polanski enfin, Bien sûr. il, il vivait très douloureusement à la fin de sa vie. Hein. Mais euh, aussi cet, cet enfermement, bien sûr. Euh, dans un registre oui. dans lequel il triomphait absolument.
3: Mais justement, Guillaume, c'est que à l'époque, l'humour, ça vous déclassait complètement. Mmh. Ah ouais. Quelqu'un qui faisait rire, bah, c'était un truc, un peu un phénomène de cire. Ah, ça en... a continué jusqu'à récemment, truc, hein. humour, etc. Sauf que maintenant, l'humour est sacralisé. Bien au contraire. Maintenant, regardez, les politiques font des blagues, font des bons mots. Ah, c'est juste. Non, mais c'est l'humour maintenant... Est permanent dans euh, la culture quotidienne. Les chefs d'entreprise font des blagues. On vous explique d'ailleurs dans les cours de management qu'il faut faire rire ses fait. collaborateurs, que c'est quelque chose qui est salvateur, qui décrispe euh, les situations, etc. Alors qu'à l'époque, faire une blague, c'était montrer qu'on était un minable, mmh. qu'on n'était pas quelqu'un de sérieux. C'est pas, pas, pas le cas, de... par exemple,
0: la folie des Grandeurs est très inspirée, par exemple, des Mélines de Velasquez pour les costumes, vous vous en souvenez, ah, hein, avec Alice Sapri. Donc il y avait aussi une recherche qui n'apparaissait peut-être pas au début, mais non. qui, par exemple, Rabbi Jacob, tout à l'heure, on parlait dans une autre émission de, de Tout est noir, Rabbi Jacob était quand même un film qui avait un contenu que même aujourd'hui, on ça considérait comme passe, étant... On pourrait, ça passerait plus aujourd'hui. Voilà, c'est ah, ça. C'est sûr. sûr. C'était quand même un truc assez sophistiqué derrière la population. Autre, autre époque, en l'occurrence. Autre époque, ça, oui. euh, Vraiment. Bah là, le est rendu, quelqu'un a quelque
1: chose à dire Non, je pense qu'il y a aussi maintenant une sacralisation de ce qu'on appelle la pop culture. C'est qu'avant, il y avait pop culture oui. d'un côté et grande culture de l'autre, ou culture tout court. Ouais. Et que maintenant, il y a une espèce de rencontre. Oui. On sacralise des retours vers le futur, où, ouais. où, ouais, où on absolument. parle des Goonies, des Gremlins, etc. Parce que c'est une question de génération. Que... Mais de génération, tout ça commence à s'intégrer. Les films de Spielberg commencent à rejoindre la grande ouais. culture, alors qu'avant, on disait, oh là, là, là Spielberg, non, mais... les livres de Stephen King, c'est la même chose. On disait, mon Dieu, Stephen King, c'est pas de la littérature. Maintenant, qui, qui oserait dire que Stephen King, c'est pas de la donc, tout comme ça participe à ce qu'il soit. à ce qu'il qu qu ait un retour en grâce, ou en tout cas qu'il qu acquiert enfin la place qu'il devait avoir. Mais dans le contexte un peu triangle parisien, cahier du cinéma, euh, enfin, Libération, Saint-Germain, etc., c'était compliqué. Aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Ouais, alors qu'il avait déjà ses
2: sacralisations auprès de la population de son vivant, et quand les films sont sortis, puisque pendant très longtemps, La Grande Vadrouille. 17
0: millions. C'était 17 millions, 17 millions d'entrées. Encore record absolu, record. ça a duré pendant des années et des
2: années. Jusqu'aux intouchables. Je crois que c'est intouchable désormais qu'il y a le record d'entrées. Oui, oui un mais si, je ne sais plus
0: lequel des deux est passé euh, devant, puis après, il y avait ben, un... ça, ça a eu... Bref, c'est la barre des 20 millions. Alors, pour finir cette émission, chacun d'entre vous peut me proposer... Alors, je rappelle et je remontre évidemment ce catalogue. Il faut quand même ne pas oublier que tout ça a été fait sous la direction d'Alain Kruger. qui connaît bien le cinéma, parce qu'il a lui-même d'ailleurs été le producteur de l'émission sur Canal+, Le Cercle donc où on défend un cinéma plutôt, euh, disons, euh, dans la tradition des cahiers du cinéma, bah, c'est lui qui a fait ce très beau livre, donc, sur Louis de Funès, avec une salle consacrée entre les rapports entre Funès, de Funès et Oury. Et si ah. vous n'avez pas l'occasion d'aller à la Cinémathèque pour voir l'exposition,
1: le livre, le, le catalogue, il est incroyable. Il y a des photos dedans, c'est une somme, mais absolument Incroyable. Que il quelque des chose des des à vous nous dire des sur vos toilettes ou pas du tout
0: Non, <rire> écoutez, je l'y mets très bien, comme
1: ça, je pourrais lire un chapitre chaque fois que j'y vais. Alors, votre ah. compte
0: Instagram Eh bien,
1: mon compte Instagram, c'est Bibliothèque Sans Frontières. Ah, j'ai eu très peu. <rire> <rire> Bibliothèque Sans Frontières, c'est une association oui. euh, qui, comme son nom l'indique, euh, essaye de populariser le livre auprès euh, des populations euh, qui sont fragilisées. Il euh, y a des programmes comme ça partout dans le monde et il y en a trois euh, en Belgique qui sont axés sur le livre, mais pas que. Aussi euh, sur la transition numérique des plus âgés et euh, sur euh, la volonté de gommer la frontière numérique qu'il peut y avoir entre les générations. Mmh. Regardez comme il me regarde avec un air,
0: c'est la transition numérique chez les plus âgés. <rire> non, Vous voyez ce que vous avez envie de voir dans mon regard. Voilà <rire> Yves euh, le site de la
3: cinémathèque de Bruxelles si euh, vous voulez voir euh, l'histoire du euh, cinéma belge avec beaucoup beaucoup de films euh, en accès euh, direct beaucoup de ah, grands les films en noir et blanc Delvaux et les autres ouais. depuis euh, et puis surtout depuis un siècle hein, les premiers films de l'histoire du cinéma belge site euh, absolument remarquable et travail mmh. remarquable de préservation du cinéma par euh, la cinémathèque bon, de Bruxelles mon cher Michel vous avez de magnifiques chaussettes
0: Merci. Donnez-nous l'adresse. Donnez la vous êtes, toute, vous êtes Non, non, non vous, êtes, vous, êtes tout en, vous êtes tout en poil aujourd'hui. Les chaussettes êtes, en poil. Vous êtes tout en poil.
2: Écoutez, ce sont les miens, je ne les partage site, pas. Bon, ton, comme site, ça. ton site. Un site internet et puis surtout un compte Instagram, celui de images bar du bas Vevey, Pourquoi Parce que ben, le compte est super bien alimenté, si vous aimez la photographie, notamment en contemporaine. Et puis aussi, un petit coup de projecteur, parce que c'est un des rares festivals qui va pouvoir avoir lieu au mois de septembre puisque c'est de la photographie en format XXL à, en extérieur. Mmh. Donc en principe, si tout se passe bien, eh bien, le festival aura lieu et vous pouvez déjà eh
0: bien, commencer à le voir sur les réseaux mmh. sociaux. Puisque nous sommes dans le musée du design à Bruxelles, avant de nous quitter, vous allez nous désigner, nous susurrer quel est l'objet qui d'après vous, par exemple mon cher Michel, symbolise le mieux les vacances
2: alors, ce n'est pas un objet qui est pérenne, c'est au contraire un objet qui a tendance à disparaître avec la chaleur et puis surtout qui se mange. Quel bon, suspense C'est beau, hein non, ouais. pour, pour, moi, pour moi, les vacances, effectivement, c'est un souvenir de gamin, c'est les glaces à l'eau. Vous savez, les glaces à l'eau en forme de fusée avec la tête oh. en chocolat. Pour moi,
0: ça un parfum de vacances. Michel hein. Jonas. Oui, exactement. C'est une très jolie glaçalos, chanson, d'ailleurs. Ouais. Bon, bah, il a le droit.
3: Hein <rire> <rire> Yves. C'est la voiture et les embouteillages. Ah. Ah.
0: Puis, Et oui. Il est très politiquement correct, le directeur de la TV5 Monde. Non, mais j'ai plaisante, parce qu'aujourd'hui, on va sur la voiture. C'est vrai,
3: quand on part en vacances, bah, bon, en tous les cas, quand j'étais enfant, ça bah, partait bon. en voiture. Et la Voilà, bah, le matelas. Oui, éventuellement, le canot, euh, la La valise. Euh, voilà. Hum. Et, et si on est allemand, les boîtes de conserve
0: pour aller en Espagne. Donc, je récapitule, je récapépète Nous avons la glace à l'eau. Ouais, dans une voiture. Nous avons la tuture. Surchauffée. Et maintenant, nous abordons évidemment le moment tragique, ou plutôt trash, des souvenirs. Attention
1: à toi. Les toilettes. Eh bien, vous savez quoi, je vais vous dire. J'ai envie de remonter un peu le niveau de cette émission. Oh, oh. Voilà. il était temps. Voilà. Moi, je pars avec une pile de livres. Oh, oh parce que je n'ai pas le temps de lire tout ce que j'ai envie de lire. Non, en plus, c'est vrai, j'ai pas le temps de lire tout ce que j'ai envie ouais, de lire et je pars souvent avec une pile de livres que je lis. Euh, et donc, j'ai un sac que j'appelle mon sac, avec mes livres dedans et je pars avec mes livres. Et c'est quoi,
0: le club des cinq Oui,
1: <rire> Tintin, évidemment, toujours un tintin, tintin, en tant que belge, un Bob et Bobette. Ah, ah oui <rire>
0: C'est comme voilà. ça qu'il a confondu les nourritures terrestres. J'allais vous dire d'autres choses. Un
1: avec un frigidaire. Voilà. J'avais plein d'autres idées, mais je me suis dit. Allez, une petite, on en oh, J'aurais dit, je sais pas, si j'avais si été aux émissions de divertissement, j'aurais dit, bah, quand j'étais jeune, je partais avec des capotes, vous voyez, des genre de trucs un peu ah, relevé. Quoi.
0: Voilà, mais bon, je sais pas. Eh bien, moi, en bon garçon du Sud-Ouest, c'est la planche de surf. La planche de surf, c'est les vacances. Ciao et à bientôt.